1: Soit. Oh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soeur donc, Rust et Polydomso sont là. Vous êtes certainement très nombreux à nous découvrir, à nous regarder pour la première fois lors de cette preview, preview du combat le plus attendu de l'année et de loin. Sans doute, peut-être même l'un des plus attendus de tous les temps puisque Rabid Mourmagomedov revient après plus d'un an d'absence. Il affronte Justin Gagey, bilan de 22-2 pour Justin Gagey, champion intérimaire de la catégorie lightweight. Rabid Mourmagomedov, bien, bien évidemment, monsieur 28-0 qui a nettoyer la catégorie, bilan de 12-0 à l'UFC, 12 victoires consécutives dans l'organisation. Et le combat a lieu le 24 octobre prochain à l'UFC 254, on est très 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 impatient parce que peut-être que Dustin va poser problème à Abim dans 9, mais surtout peut-être qu'il va réussir enfin apporter une réponse à la lutte de Rabih normanov C'est ce qu'on va essayer de voir avec notre équipe d'experts qui sont partout en France, enfin partout en France, enfin, dans deux endroits différents. Alors, Alors messieurs… Ça commencer... se défend juridiquement, ça. Hein on va commencer tambour battant avec donc cet aspect. Et je pense que tous les gens qui nous écoutent sont, sont questionnés par ça, c'est la lutte. Et est-ce que Géji va pouvoir arrêter Rabib Nurmagomedov en lutte, sachant que Justin Géji a un background en lutte et que, lui, je pense, à mon avis, l'essentiel du combat, enfin, la réponse à Justin Géji petite il battre Habib Nurmagomedov va être là-dedans. Alors, on commence
0: par qui euh, bah, je, je peux commencer à donner un petit truc et, euh, Allez. Donner, comme d'habitude, euh, réussira à aller plus en profondeur. Et... Euh, <rire> Alors, ah alors ah ben ça pour propose. aller plus en profondeur hein.
2: <rire> J'allais <rire> le dire hein.
0: <rire> et, euh, et alors ben, voilà, ce que, que, ah. que j'ai envie de proposer quelque part C'est le fait que, ben, bon, déjà on peut rappeler quand même C'est vrai, quand on parle du background de lutteur de Geji C'est quand même assez énorme C'est-à-dire qu'il euh, a un background, donc il a été all-américaine et, ça, ça et, et division 1 C'est-à-dire que c'est vraiment grosso modo il, il a fait partie des meilleurs lutteurs des états unis en fait et, euh, et il me semble même qu'il a été, euh, je crois, septième, un truc comme ça, euh, quand il était all-américaine. Donc, ça veut dire qu'il faisait partie du top 10 mmh. des, lutteurs, euh, des lutteurs américains euh, et c'était dans les années 2010. Donc, c'est absolument monstrueux. Ce que ça veut dire… Alors, ce, ce, qui, assez, ce qui est assez intéressant, pardon, c'est le fait que… Bon, c'est un lutteur, c'était en freestyle. Et ça veut dire qu'en gros, il bon, n'y a pas de cage, en fait. Quand tu es lutteur freestyle, mmh. c'est au milieu d'une surface plane et ça peut probablement dire que, en gros, là où Geji peut avoir toutes ses chances, si ce n'est plus, c'est si le combat reste au centre de la cage. Parce que, en gros, si ça reste au centre de la cage, mettre Geji au sol. Et réussir à, à, à entamer une séquence de chain wrestling, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Déjà de le surprendre sur n'importe sur quel type de, de projection, un double-leg ou n'importe quoi, à partir, enfin vraiment à partir de, les deux sont en distance de strike, boum, et il y a l'un qui plonge dans les jambes, ça va être très, très compliqué de réussir à mettre au sol euh, Geji. Donc, moi, j'aurais envie de proposer ça d'abord pour so Tu me dis ce que tu en penses. C'est le fait que, bah, déjà, si ça reste au centre de la cage, honnêtement, on ne sait pas ce qu'il en est de la lutte. On sait que c'est un houle américaine. On sait que la légende voudrait qu'il ait réussi à, à arrêter les tentatives de takedown de Jordan Burroughs, qui est un des meilleurs lutteurs de tous les temps euh, aux États-Unis. Toutes les tentatives de takedown. Toutes les tentatives, autant pour moi. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai envie de dire, si ça reste au centre de la cage et que, et que Geji arrive à, à, à ne pas à reculer, eh ben, honnêtement il peut probablement avoir ses chances
2: c'est clair <rire> c'est clair <rire> voilà, c'est le petit plus que je rajoute <rire> sur l'analyse c'est qu'en en, en introduction ce qu'il faut dire c'est quand on, quand on parle de lutte on a l'impression qu'on désigne un, une technique ouais, un bloc monolithique ouais. Alors qu'en fait, il y a autant de différences entre les luttes qu'il y en a entre les techniques de striking. Clair. La lutte de Gadji n'a rien à voir avec la lutte de Khabib, qui n'a elle-même rien à voir avec la lutte de Kevin Lee et tout. Donc en fait, c'est très intéressant en fait de savoir quel type de lutte les deux ont. Et c'est pas mal que tu aies balayé le fait que, hypothétiquement, et je dis hypothétiquement parce qu'on n'a pas beaucoup vu la lutte de Justin Gadji en MMA, euh, la lutte de Gadji, c'est plus une lutte euh, ouais, sur, euh, sur une surface euh, sans obstacle en fait, derrière et euh, sur de l'explosivité. Enfin, il est en freestyle et pour les quelques clips que j'ai vus, il est beaucoup dans les scrambles, dans les, dans les mouvements. Il explose beaucoup, il a beaucoup de ouais, force ouais. athlétique. Là-dessus, il n'est pas dans une construction où il va pousser dans un sens, attendre la réaction de l'adversaire pour ensuite aller dans l'autre ouais, direction. Avec l notre... ouais. Et, voilà, et c'est ça. donc Sommairement, on peut diviser euh, les styles de de, de, boxe, de, de lutte entre les power wrestlers et les chain wrestlers alors c'est une division qui est sommaire parce que tous les power wrestlers font de la chain wrestling et tous les chain wrestlers font du power wrestling aussi tu vois. parce que, oh, en fait pour diviser le power wrestler c'est celui qui va exploser sur une technique un gros double ou un gros single leg et qui va se contenter d'une technique avec le bon timing alors, broc les Brock Lesnar Kevin Lee aussi d'une ouais. certaine manière Tyron Woodley quand il, quand il utilisait sa lutte et les chain wrestlers c'est ceux qui vont avoir un, une approche un peu plus constructive c'est à dire ils vont créer l'accroche pousser dans une direction, tenter une première tentative de takedown attendre la réaction de l'adversaire. Et là, c'est le deuxième maillon de la chaîne où ils vont aller en fait, dans l'autre sens pour, pour en fait, accompagner le mouvement de l'adversaire. Et honnêtement, Khabib, dans ce domaine-là, c'est le meilleur. C'est objectivement le meilleur. Enfin, il, faut, il faut le reconnaître. Il y en a d'autres, hein, d'excellents chain wrestlers, mais ce que fait Khabib, c'est très, très bon. Et ça a à voir en fait, avec le fait qu'il est pluridisciplinaire, même dans sa, dans sa lutte. C'est-à-dire pas seulement un lutteur, Khabib, c'est aussi un excellent judoka et un excellent samboïste. Et tu vois, les trois approches qu'il a, lutte, lutte parce qu'il s'est entraîné avec Daniel Cormier à AKA, à AKA, et tout, donc il est, il est vraiment, il est, il est ultra bon. Euh, sambo, il a, il a fait des championnats et judo, il s'est entraîné, même Feu, son père, hein, et ben était très très bon aussi en judo. Donc il a toutes ces armes, toute cette variété, et quand il le met en fait dans le shaker et qu'il utilise ça pour le chain wrestling, mais c'est... C'est de l'art, tu vois. C'est de l'art.
0: Et en plus, plus j'ajouterais que c'est non seulement c'est absolument sublime quand il fait ça, mais en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est que bah, non seulement, comme tu l'as dit, comme il a ces trois disciplines en background et à très haut niveau, et que en plus de ça, il a une compréhension et ça, je pense que c'est bon, il y a Eke, mais il y a aussi Abdulmanap Il a une hmm. compréhension de, c'est-à-dire que c'est extraordinaire. Non seulement il va te dépasser par ses techniques de grappling, mais en plus de ça il sait exactement quand c'est-à-dire que non seulement il a deux coups d'avance mais en plus de ça il y a des moments où donc toi tu es, es entre guillemets tu es déjà en retard sur le côté technique pur lutte chain wrestling mais en plus de ça il va rajouter des coups entre les différents passages d'une position à une autre, il va rajouter des tentatives d'étranglement, mais c'est juste pour en gros, te faire paniquer, te faire oublier où tu en es dans ta défense, où est-ce que tu as positionné ta cheville, ton pied, ton machin. Et en gros, comme il mixe non seulement les techniques pures de, de transition en lutte, en chain wrestling, avec des tentatives de soumission par-ci, par-là et des frappes par-ci, par-là… C'est-à-dire que, de toute façon, techniquement, il est meilleur que toi, mais en plus de ça, comme il rajoute les frappes et les tentatives de soumission qui sont presque des diversions jusqu'au moment où tu la places pour de vrai et là, tu es dans la merde, tu es littéralement à des années-lumière derrière à chaque fois. En fait.
2: ouais, D'ailleurs, c'est très bien parce que c'est une bonne transition parce que c'est le deuxième point que je voulais souligner. Non seulement, il a une lutte qui est, plus, à mon sens, beaucoup plus complète que celle de, de Justin Gadji, alors peut-être que Justin Gadji dans le domaine dans lequel il est, il est meilleur. On n'en sait rien en fait, c'est très ouais. hypothétique tout ça. Mais euh, non seulement il est meilleur dans la lutte prise à part, mais en lutte en MMA, qui incorpore les frappes, qui incorpore les tentatives de soumission, qui incorpore le travail contre la cage. Pareil, à mon avis, euh, il a une marge d'avance qui, qui est énorme, parce que c'est son jeu en fait, c'est son jeu. Et donc c'est intéressant ce match-up, parce que c'est un peu comme en stratégie militaire, euh, on doit faire avec ce qu'on appelle le brouillard de guerre. Ce que Klaus uh, Witz, hein, dans l'Arbre de la guerre, pour ceux qui, qui connaissent, euh, appelle le brouillard de guerre, c'est en fait, le climat d'incertitude par rapport au manque d'informations. Et le truc, c'est que finalement, les informations sur la lutte de Justin Gagey, on en a peu. La lutte en MMA, hein, j'entends. Ouais. On a des retours de Jordan Bureau, de, de ses entraîneurs, et, de, et aussi parce qu'il a un background. Mais. Moi, tant que je l'ai pas vu, tu vois, c'est un peu comme Saint Thomas, tu vois, j'y croirais pas vraiment, tu vois. C'est, parce que c'est comme l'eau le, bouillante. Tu sais, pour, pour, pour pour faire une analogie, tu vois, c'est que faut la maintenir sur le feu pour qu'elle reste bouillante. Tu vois. Et le truc, c'est que Khabib, à chaque combat il emploie sa lutte, chaque combat il emploie sa chain wrestling chaque combat il emploie la lutte contre la cage, les transitions avec le grappling. Et messieurs, euh... avons-nous des
1: infos d'ailleurs sur le camp d'entraînement de Justin Gagey Parce que c'est là aussi, on l'a un peu évoqué avec notre cher polydomso. C'est bien évidemment les différents types de luttes. Et pour moi, c'est là aussi où ça va être très compliqué, je pense, pour Justin Gagey. C'est que d'un côté, on a Habib Nurmagomedov qui a cette lutte d'agastanes qui est comme le disait Polydomso très différente de la lutte américaine. Et même quand on voit souvent des mecs qu'on voit être All-American, niveau NCAA, Division 1, quand il tombe sur la lutte de Rabindranwar Gwendov, c'est un monde complètement différent. Alors que de son côté, Rabindranwar Gwendov, il a le background effectivement au Dagestan, où il y a les meilleurs de la planète dans cette, ce type de lutte-là. Et d'un autre côté, bah, il a été biberonné par Daniel Cormier. Il a été biberonné par aussi enfin, énormément de partenaires d'entraînement. Et aujourd'hui, il s'entraîne par exemple avec Ed Rous, qui est combattant du Bellator, qui est extrêmement bon en lutte. Et pourtant, donc lutte pour le coup la américaine, mais il bah, n'y a pas match entre les deux. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est d'un côté, on va avoir un Dustin Gaethje qui certes arrive à stopper tous les tech de Jordan Burroughs, mais dans ce style américain. Mmh. Donc, est-ce qu'on a des infos sur justement le camp d'entraînement de Dustin Gaethje et a-t-il fait venir
0: des dagestanais pour se préparer aussi à ça ben, Pas que je sache. Alors, je sais qu'ils entraînent avec Kamaru Usman. Ouais. Je sais que probablement que euh, Trevor Whitman a amené toute une flopée de, de lutteurs. Ben, après, le problème aussi, c'est que Covid oblige... Oh, euh, je pense que les lutteurs d'Agestané, à mon avis, ils ne passent, pas, passent pas la frontière. Hein. Enfin, à mon avis, Et euh...
2: puis, c'est, je pense, plus compliqué de trouver des gens qui, qui luttent comme Khabib que de trouver des gens qui hypothétiquement luttent comme, comme Justin Gaggi. Il y a un vivier ouais. qui est énorme, en fait. On peut toujours trouver, sur des, tomber, trouver des Américains, des combattants américains qui ont un gros, gros background de lutte. Alors que, bon, même s'il y a beaucoup de combattants d'Aghestanais, généralement, c'est des combattants, comme vous dites, locaux. Ouais. qui ne voyagent pas beaucoup donc c'est un peu plus compliqué et sinon ceux qui voyagent bah, ils sont dans la team de, de Khabib donc euh, c'est ouais, difficile il y, y, y a une espèce de monopole donc c'est plus compliqué <rire> et ça c'est vrai que, en fait on est encore sur, sur, sur l'idée que, que je souligne c'est l'idée de, de celui qui a le plus d'informations sur, sur l'adversaire pour le mieux se préparer je pense que dans ce match-up-là il y, y a une réalité qu'il faut, qu faut, qu faut connaître c'est que euh, Justin Gaggi sa carrière à l'UFC il n'a rencontré aucun bon lutteur Excellent lutteur euh, offensif, hein, j'entends. Hein, ouais. Parce que bon, Eddie Alvarez, c'est un bon lutteur, mais c'est plus un lutteur défensif. Et il n'a certainement pas rencontré des lutteurs du type de Khabib qui fonctionnent en ouais. chain wrestling et tout. Tandis que Khabib, bah, il a rencontré, alors certes pas des combattants comme Justin Gaethje, mais il a rencontré beaucoup de bons strikers. Ouais. Et on est d'accord pour dire que là, dans, dans le match qui se présente, même si c'est encore une fois sommaire de présenter l'opposition comme ça, on est encore dans une opposition grappleur slash lutteur contre striker ouais. slash brawler et euh, là-dessus en fait je pense que, que, que Khabib a plus d'informations euh, et plus d'expérience pour faire face à Justin Gagy que l'inverse. néanmoins j'aimerais souligner quelque chose une idée qui est, qui est assez intéressante à mon sens c'est que comme disait Rust en fait la, la grande force de, de Khabib ça, là où il est vraiment excellent c'est contre la cage alors c'est assez évident on enfonce une porte ouverte mais c'est vraiment là où c'est sa position de prédilection où il peut vraiment euh, développer tout son jeu, notamment de projection, de crochetage et de travail du coup, en enchaînement. Et il va en fait te drainer ton énergie parce que le temps que tu essaies de remonter contre la cage, bah, tu vas perdre une minute, deux minutes. Et en même temps, il va te saupoudrer d'attaque. Il va te casser ton mental et ton endurance. Et après, en fait, c'est un jeu tu vois, qui, qui s'enchaîne. C'est un cercle vicieux parce que plus tu es fatigué, plus tu es, es crevé, plus tu es brisé mentalement plus tu paniques et plus, ton, plus tu cèdes l'octogone, plus ta défense, elle est paniquée. Quand tu attaques, tu essaies à tout prix d'avoir la tête de Khabib et tu t'exposes aux réactions de lutte. Donc, c'est un jeu qui est, qui est bien ficelé. Néanmoins, moi, ce que je remarque, c'est que certes, Khabib a rencontré des strikers, de très bons strikers d'ailleurs, on peut dire, mais il n'a jamais rencontré de gens qui bougeaient vraiment bien dans la cage. Jamais, jamais. Ce que et, et a en fait,
1: commençait à faire.
2: Et voilà, et c'est bon, c'est ce qui a commencé à faire gagner. Alors on va me dire euh, il y a Michael Johnson, mais certes il bouge bien, mais ce n'est pas au même niveau, enfin ouais. c'est pas au même niveau euh, que, que ouais, pas, qu un, bouge... par exemple, un, un Eddie Alvarez, tu vois, par exemple, ouais. pas, Parce que Michael pas Johnson, ça.
0: il bouge bien dans le sens les déplacements sont rapides, les déplacements sont... mais il n'y a pas forcément de bon de bon de, de stratégie dans les déplacements. C'est ça,
2: c'est en fait. qu'il bouge bien, mais tu sens qu'il n'a pas l'objectif en fait euh, derrière. Tu vois, il bouge bien parce, enfin, parce qu'on lui a bien appris à bouger mais il n'a pas compris la tactique en fait, qu'il fallait à tout prix rester tu vois, au centre de l'octogone et ça c'est un truc qui est assez encourageant parce que c'est ce que Justin Gagy vise en fait, c'est son plan, rester à tout prix au centre de l'octogone et c'est vraiment à mon avis c'est la clé, alors on peut le faire de différentes manières que ce soit en mettant la pression à Khabib il y a des gens qui l'ont fait Conan McGregor sur le round 3 et 4 c'est ce qu'il faisait et c'était étonnamment, il avait plus de succès en fait, comme ça qu'autrement qu en fait, hein. assez, assez étonnamment ou tu peux le faire de manière totalement évasive à la manière d'un Eddie Alvarez ou d'un Adesania, par exemple. Mais ça, c'est très compliqué. Il faut un niveau de footwork là qui, ouais. est, euh, qui, est, qui est chaud. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que Kabib, il n'a jamais eu besoin. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il sait très bien mettre la pression. Euh, il sait bien euh, que tu es l'octogone. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Alors, je non, que... Ah ouais, je suis Ah d'accord. Ouais, je ne suis pas d'accord du il tout. C'est suis pas d'accord du tout. C'est ça. Alors, c'est difficile de parler de faiblesse parce qu'il a... Il a, il a tout le temps gagné ses combats et, euh, et bon, il y a des gens aussi... enfin C'est aussi difficile de parler de faiblesse quand on est analyste euh, d'autant aut, plus francophone parce qu'on se fait pourrir derrière par, euh, parce qu'il y a tout un, tout un culte, hein, le, le Kabib hein, Quand même, il faut, faut le reconnaître. Mais euh, ouais. moi, je le dis, ce n'est pas forcément méchant. De toute façon, quand je dis ça, il n'y a pas de combattant qui est parfait. Il y a forcément un moment où il ton... y a un aspect de ton jeu que tu n'as pas pu travailler, même si tu es le plus discipliné, même si tu passes 8 heures par jour, euh, tous les jours, 24 heures sur 24, euh, et tout, à travailler. Et le, le, le MMA, c'est trop riche. Il y a trop d'aspects. De... En fait. Donc Il y a des choses que tu dois choisir de ne pas travailler. Et Moi, je constate quand même que euh, Khabib, Alors, il n'en a pas eu besoin parce qu'il est très patient. je trouve. Il, il laisse l'adversaire s'exprimer un peu et ouais. de temps en temps, il explose et euh, comme ça, il crée, il endort un peu son adversaire. C'est sa tactique numéro un, en fait, pour, pour couper l'octogone. Et généralement, ensuite, les adversaires, une fois qu'ils ont été une fois au sol, bah, ils flippent et donc, du coup, ils reculent souvent. Et donc, il n'a pas besoin de faire ce jeu, tu vois, de, de te pousser contre la cage. Mais sinon, quand c'est lui qui doit te chercher, là, là, il y a des trucs à exploiter. Parce que, par exemple, contre Edson Barboza, il y a plusieurs fois où il joguait, tu vois, et puis il rentrait ouais. droit dans la cage. Et il suffisait que Barboza fasse un pivot, mais juste ouais. un pivot, hein et euh, Kaby va entrer peut-être la première dans la cage assez... et ça c'est assez, euh, assez dingue et donc ça, à mon avis c'est là c'est pas dans la lutte, dans l'anti-lutte la... dans, dans le, dans le sprawl, dans tout ça que, que Gadji il a une épingle à, à tirer en fait. moi je pense que sa carte à jouer elle doit se jouer sur les déplacements et sur le je pense le manque de savoir technique de Kabib sur cette, sur ce, cette phase-là du jeu. Ouais,
1: et quel le jeu. cadrage et tout ça. Ouais. C'est un point très important pour notre cher Rust. Là, on va mettre une pièce dans la machine Rust avant. Avant de mettre une pièce dans la machine Rust, bien évidemment. Petit point réclame. Puisque... Voilà. N'hésitez pas à vous abonner au podcast la parce parce on a un objectif.
0: N'est-ce pas, mon cher ouais. Rust on, on, vise... Mille <rire> on vise les 50 000 abonnés d'ici décembre. Donc là, les gars... <rire> Comment... <rire> il va falloir commencer à charbonner, je vous le dis.
1: n'hésitez hein. ouais, pas à lâcher bien évidemment le pouce bleu. Donc comme le disait notre cher Polydomso, que Abidnor Mahamedov, dans ses takedowns, il va de temps en temps être un petit peu reckless, comme disent les Américains. Il a une précision de 45%, donc 116 tentés en carrière à l'UFC 49 réussis. Et aussi ce que je note... Dans, dans la plupart de ces adversaires, c'est vrai qu'on a cette impression qu'ils ont déjà perdu le combat avant même qu'il n'ait commencé parce qu'ils sont tout simplement trop nubilés par la lutte de Habib Nurmagomedov. Et donc là où ils pourraient se déplacer, et laisser exprimer leur striking, on pense notamment au knockdown de Conor McGregor lors du second round. C'est justement ils sont fixés sur la défense de takedown, cette peur d'être amené au sol. Et comme l'a dit Polydomso, bah justement, de se faire travailler, de se faire labourer pendant un round. Et ensuite, OK, vous redémarrez le suivant ou vous vous, vous relevez peut-être, mais vous n'êtes plus du tout le même. Et mon cher Rust, ce qu'il a noté, c'est que comme il nourrissait énormément d'espoir chez Tony Ferguson parce qu'il avait ce côté mental qui était complètement différent de tous les adversaires précédents, avec Justin Gagey, là aussi, on peut se dire qu'on va avoir quelqu'un qui va pleinement s'exprimer sans avoir ce côté complètement mental psychologique ruiné avant le combat.
0: Mais en fait, c'est non seulement ça, mais euh, pour, euh, pour revenir à ce que disait euh, Pauline Domso il y a quelques secondes, en fait, bah, tu as même des combattants, c'est-à-dire que non seulement ils se, ils, se, ils se focalisent sur la lutte et lanti parce qu'ils se disent, putain, ça y est, c'est là, il faut absolument que j'arrive à neutraliser cette portion du game et tout, mais c'est que du coup, non seulement pendant le combat, ils sont focalisés sur la lutte et lanti mais par exemple, tu vois tu parlais de Connor, Guillaume, bah Connor, il a même complètement axé son camp d'entraînement. Ouais, et il l'a dit, oui sur la lutte et l'anti-lutte, ce qui est probablement, bah, évidemment, à, à fortiori, c'est facile de le dire, mais bah, force est de constater que c'était probablement une erreur parce que de toute façon, c'est évident qu'il n'allait pas regagner son avantage. Enfin, Tu ne deviens pas… En un an, oh, allez. Ouais, ça, genre un mois, six, six mois, un an, c'est impossible. Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant, c'est que bah, je pense que avec, dont il faut quand même souligner qu'il y a Trevor Whitman dans le corner de Justin Gaethje et s'il y a bien aussi un énorme avantage mais qui n'est pas dans… dans c'est pas dans le combat c'est-à-dire que c'est pas c'est pas, pas dans Justin Gagey, mais je veux dire c'est c'est comme si tu avais un mastermind qui téléguidait euh, qui télé euh, Justin Gagey et donc ce sera pendant le combat et dans le camp d'entraînement et ce, qu ce que ça veut probablement dire c'est que je pense qu'ils sont beaucoup trop intelligents pour se focaliser de la même manière sur juste la lutte et l'anti-lutte et à mon avis et j ai, j ai, franchement j'aurais du mal à croire que Trevor Whitman soit pas un peu dans la même dans le même courant de pensée que Polydomenso de se dire bah Bon, la lutte, de toute façon, il y a une bonne lutte, même si ce n'est pas une lutte en enchaînement, même si ce n'est pas euh, d'Agestan Connection, etc. Ah,
2: <rire> Mais je, suis en gros, gros,
0: je suis refait d'être comparé oui. à Trevor Whitman. <rire> ah, ben, D'ailleurs, oui, Trevor, Trevor Whitman appelle régulièrement pour lui demander des conseils. <rire> 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 Mais voilà, et du coup, je pense que Trevor Whitman, honnêtement, je mettrais ma main à couper qu'il a taffé tout ça en fait. C'est-à-dire pas que la lutte est l'antibus, même si vous pouvez être sûr qu'il a ramené des bons lutteurs, qu'il a décortiqué la lutte en enchaînement trabib, c'est une évidence.
1: Ah D'ailleurs, il est et surtout pense... réputé pour le striking. Il faut quand même préciser. Ah bah, oui, ça bah, aussi.
0: bah, il vient, de la, boxe anglaise. Il vient Donc, voilà. de la boxe anglaise. Non, mais je veux dire, dire c'est plutôt de... dans le
1: sens où s'il y a eu de la lutte, il a, à mon avis, été aidé de quelqu'un et c'est pas une qui a fait
0: tout ça. Bien sûr, mais c'est vrai que dans... en fait, je dis ça dans le sens c'est le head coach et c'est celui qui a la vision générale oui. de ce que doit développer Gadget. Donc, vous pouvez être sûr Oh.
2: Ouais, vas-y, 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 oh
0: Et en gros, le, l'endroit le, où j'allais, c'est que du coup, non seulement, je pense, il a développé euh, un jeu qui probablement sera aussi beaucoup basé sur l'intelligence des déplacements pour rester au centre ouais. de la cage. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que j'ai rematé ce matin le combat contre Tony Ferguson. Alors, ça n'a rien à voir parce que Tony Ferguson ne sait pas te mettre au sol. Ce n'est pas du tout. Mais c'est l'extrême opposé du jeu de Rabib. Mais il y avait simplement des trucs qui m'ont vraiment fait kiffer parce qu'il y a des moments. Ce n'est pas, pas, pour, pour, pas en réponse à de la lutte. Mais il y a des moments où Geji faisait des déplacements spécifiques pour ne pas être collé contre la cage et juste pour revenir au centre. Et c'était vraiment impressionnant. C'était des déplacements latéraux un côté ou l'autre mmh. et il revient. Et donc, déjà, c'est clair qu'il a commencé à taffer ça. Le fait, il sait que là où il est létal, c'est au centre de la cage, que ce soit, mais contre n'importe qui, en fait. Et donc, et je, je finirai là-dessus, mais c'est que le, le fait que, non seulement, je pense que dans le camp d'entraînement, ils ne feront pas l'erreur qu'a fait Connor, ils sauront jouer sur leur force tout autant que évidemment, continuer à travailler la lutte. Mais en plus de ça, pour revenir à ce que tu disais, Guillaume, et c'est malgré tout extrêmement important, on a toujours dit, ça fait, je pense, que, à mon avis, depuis genre deux piges qu'on parle de potentiel match-up contre Habib, il faut un mec qui soit à moitié taré, en fait. Parce que le problème, c'est que comme euh, quand tu es contre Habib, il faut, une, il faut comment dire, une confiance en tes armes qui soit totale et complète. Et il faut, faut te dire que, en gros, bah, et je pense que Habib, euh, Geji le sait, il y a probablement des moments où tu vas être mis à mal où tu vas être possédé pendant 2, 3, 4 minutes, probablement tout un round. Mais un gars qui va garder cette espèce de, de grain de folie, même au cinquième round, s'il s'est fait poncer sur les quatre premiers, il va avoir la confiance suffisante pour pouvoir amorcer un enchaînement en anglaise qui va, qui, qui va parce qu'il aura vu le truc, parce que le coup d'œil fera qu'il a vu une opportunité ou que ce soit, et ben, je pense que Geji est suffisamment fou pour ne pas perdre cette seconde ou cette demi-seconde euh, d'avance qui, qui, qui va avec quelqu'un qui est très en confiance et que tu perds quand tu es complètement, euh, euh, entre guillemets, que tu as perdu d'avance et que ton round, tu sais déjà en le commençant que tu as peur de la lutte, que tu as peur de machin, et donc tu es en retard déjà avant même de commencer. Tu es en retard même sur tes forces en fait, même en striking, etc. Et je pense que ça, Gadji ne le perdra pas, que Gadji gardera tout le temps suffisamment de confiance en lui et d'espèces de, de grains de folie pour euh, pouvoir placer ses techniques à leur plein potentiel. Notre cher Pauline Monsa, a quelque chose à dire
2: alors, j'avais une idée qui me venait, euh, parce que c'est dans le feu de la, de la conversation, il y a une, il y a une émulation, ça rebondit, c'est un véritable ah, match sans... de ping-pong. Hein. C'est <rire> ça. Et en fait, c'est un point qu'on qu ne souligne pas assez, je pense, sur les, les derniers combats de Khabib, c'est progrès en striking quand même. Euh, c'est important, même si euh, ce que j'ai dit reste valide, à mon sens, hein, sur, ce, sur, son, sur ses déplacements qui sont... En pas ultra optimisé, il euh, y a quand même un progrès notable de combat en combat sur, euh, sur sa capacité de striking. Alors moi le, le combat qui m'a le plus impressionné pour ça, c'était son, son combat contre Connor. Ou franchement même. Le si père est, mais pas de beaucoup. Euh, ce que le, je veux le dire le, troisième, le, 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 ouais, le troisième, ouais non mais ce que je veux dire c'est que même si c'est pas forcément agréable à l'œil, parce qu'il y a un côté un peu rigide, un peu tu vois, on sent que c'est pas c'est pas de ouais, c est c est pas naturel c'est ouais, voilà, un truc qu'il a appris en revanche il comprend le truc euh, ce qu'il fait, il le fait bien il a une, je trouve une anglaise qui devient de plus en plus fondamentale même si c'est un peu euh, pas orthodoxe euh, bah, son jab il est bon, son 1-2 il est bon, il travaille bien, il se déplace quand il frappe, il ne frappe pas tu vois, en restant droit, tu vois, la tête dans un axe et c'est pour ça que quand il attaquait Conor McGregor notamment sur son 1-2 bah, le fait que tout de suite après le 1-2 il rentre en clinch bah, ça a complètement désamorcé le contre et le, le bras arrière de, de Conor McGregor. Donc il comprend ces trucs-là. Il a aussi un bon sens du, tu vois, du timing quand il sent que l'adversaire est en train de paniquer. Parce que l'adversaire se rend compte qu'il est doigt à la cage et qu'il y a la tentative de take down qui arrive. There's
0: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Là, il enchaîne bien avec... Souvent, il glisse un uppercut et tout. donc Il a une compréhension de ce truc-là. À mon avis, ça lui plaît. Hein, à mon avis, même s'il ne vient pas du striking, ça, ça doit l'amuser de, de travailler ça parce qu'il comprend, il comprend ces trucs-là. Et il est difficile à choper sur la tête. Et ça, ça je pense ouais, ouais. c'est parce qu'en fait, à force, tu vois, tout le monde est en train de se dire « Ouais, il faut le mettre KO, il faut le mettre KO enfin, ». Le game plan en MMA, on voit que c'est un sport qui, qui naît un petit peu parce que tu as quand même pas mal de combattants qui sont même dans le top 10, qui ont des game plans quand même assez rudimentaires et qui se disent, putain, il faut que, faut que j'allume Khabib dans la tête. Et donc, du coup, comme lui, il a rencontré plein de profils comme ça, bah maintenant, tu vois, il désaxe… Enfin, c'est pas qu'il désaxe, mais il sort de l'axe de frais relativement bien. Et même quand il est sur le reculoir, ouais, euh, ouais, il est difficile à toucher. Deux scènes, ouais. il, euh, ouais, voilà, contre ouais. Dustin Poirier, comme ça, il, il gère bien. Donc ça, franchement, je voulais le souligner, c'est un gros plus et c'est pour ça que ce serait une erreur de réduire le jeu de Khabib juste à sa lutte ou son grappling. En fait, si on met en place les forces de Khabib, honnêtement, c'est simple. Cardio excellent, grappling supérieur à ce qui se fait. Tu vois, Quand il fait au sol tout son travail justement de contrôle de la position de l'adversaire, que ce soit avec le triangle au niveau des jambes ou le contrôle de la main d'appui quand l'adversaire cherche à se relever, il tout le temps à prendre la main d'appui pour ensuite passer ses coups, ça c'est enfin, lui qui a apporté ça. Quoi. Je veux dire, maintenant les gens sont en train de l'imiter, tu vois, pour, pour ça. Donc, gros plus pour ça aussi. Euh, la lutte en enchaînement, gros plus. Et à mon sens, le, le seul point un peu fragile de son jeu, c'est ses déplacements. C'est vraiment ça, que ce soit en attaque ou en défense. Il y a plusieurs fois, même en défense, quand on lui met la pression, où il prend 4-5 temps en arrière il cogne la cage il regarde il ne sait même pas en fait, qu'il a la cage derrière lui il n'a pas une conscience en fait, de sa présence dans l'octogone et ça à mon avis ça peut vraiment être exploité et je pense en fait la, vraiment la carte que Justin Gadji doit jouer c'est qu'il ne doit pas y aller en se disant putain il faut que je l'éteigne euh, je suis un boxeur puncher il faut que je choppe au niveau de la tête sur un contre et tout il faut qu'il construise son jeu contre Kaville parce que franchement les, les habitudes sont là elles sont là elles peuvent être exploitées plusieurs fois contre Poirier quand Poirier avançait il cherchait à tout prix à chasser la tête de Khabib. En plus, c'était un peu lent parce qu'il venait de lutter, donc ses bras étaient lourds. Et Khabib, en fait, reculait, reculait tout simplement en ligne droite, se protégeait bien la tête, mais il protégeait pas son corps, il protégeait ouais. pas ses jambes. Et, ouais. et ça, et les jambes, ça c'est très important parce que Justin Gaëll, il a une arme qui sont les low kicks. Alors les gens vont dire ouais, mais si tu fais un low kick contre Khabib, il va faire un single leg, tu vas tomber. Je suis d'accord, je suis d'accord parce que Khabib, il est, il est très déterminé sur ses single legs. Il peut prendre juste le pied. Il va quand même t'amener au sol parce qu'il va travailler à partir du point d'accroche. Mais là où je pense que Gaji a peut-être un, un fil rouge, c'est que s'il fait reculer Kabib, si au lieu de se dire je vais lui arracher la tête à tout prix, il prend un peu de recul sur lui, il se calme et il place des low kicks. Au moment où Kabib recule, je peux vous assurer que les low kicks vont passer. Je vous, vous l'assure, hein. ça c'est certain parce que les jambes sont toujours un peu à la traîne et Kabib sa première préoccupation c'est de protéger sa tête. Pareil pour le travail au corps. Travailler au corps c'est un truc qui à mon avis est nécessaire contre Kabib. Euh, J'ai revu ce matin le combat Conor McGregor-Khabib. J'étais surpris du succès qu'a eu Conor McGregor avec les coups au corps. J'avais pas souvenir que c'était à ce point-là. Les gens ont les, à moitié, à... les
0: front kicks, la moitié non
2: Front kicks et même les droites au corps ouais. qui passaient. Elle passait tout le temps. Et honnêtement, ça avait vraiment l'air d'ennuyer Khabib. Il y, a, il y a plusieurs moments où Khabib prenait des grosses respirations et tout. Alors les gens ils balayaient le truc en disant ouais mais il s'est fait il s'est fait détruire McGregor. C'est vrai. Mais n'empêche qu'il a eu du succès sur ce sur cet aspect-là du jeu debout. Et même les front kicks, euh, plusieurs fois, quand, surtout quand vibre recule, il n'a même pas le réflexe d'essayer d'attraper les jambes. Tu vois. Il a ouais. sa préoccupation, c'est de se, se protéger au niveau du, du visage. En fait. Et moi, je pense que là, c'est vraiment un truc à exploiter, d'autant que euh, Justin Gadji, il a les armes pour ça. Tu vois, les low kicks et même les, alors les coups au corps, il n'en fait pas beaucoup. C'est un peu ça qui m'inquiète. Il est plus euh, « je cherche la tête à tout prix ». Donc voilà. Il pourrait, hein. Il
0: n'y a rien qui, ouais, Et est il qui est bien, c'est qu'il y a absolument rien qui, qui contre-indique Justin Gaggi qui développe un jeu de vraiment d'attrition au corps. Et c'est vrai qu'honnêtement, de toute façon, il a, la, il a la, la technique, la compréhension de la mécanique, de la mécanique pour créer une chaîne cinétique, ça il l'a. Donc de toute façon, il suffit juste qu'il l'applique sur des combinaisons au corps ou même pas des combinaisons, nécessairement Mais voilà, si, si, je sais pas, si, si même quand il avance, en fait, on soit dire que si jamais. Khabib commence à avancer un petit peu. Franchement, tu l'arrêtes avec un bon coup au foie ou un truc comme ouais. ça et tu le repousses ensuite ou quoi que ce soit ou avant. D'autant,
2: et pa pareil, euh, idée qui me vient aussi, c'est que Khabib, il est très très bon en clinch, mais il est quand même vachement moins bon au clinch au centre de la cage. Mm -hmm. Et ça, c'était euh, assez évident dans son combat contre Conor McGregor. Il y a plusieurs moments où ils étaient en, en position de clinch. En plus, Conor McGregor, ce n'est pas vraiment le domaine où il est bon, hein, honnêtement. Mm -hmm. Et euh, bah, les genoux au corps passaient, en fait, passaient, passaient bien. Et c'était un bon. Euh, ça décourage assez. Alors c'est vrai que la fenêtre d'opportunité pour Gadji, elle est, elle, est, elle est mince, elle est très mince parce que le, le jeu de Khabib, c'est une machine bien rodée. Quoi. Le, son striking sert bien sa lutte, sa lutte sert bien son grappling et ensemble avec son cardio, c'est un truc très très difficile à, à arrêter. Mais je pense que sur ses récents, euh, récentes améliorations, Gadji peut montrer quelque chose de, de prometteur. Si Gadji, il y va comme il typical Gadji, tu vois, s'il si y va... Peut-être la première, je vais essayer de t'arracher la tête et si jamais tu essaies de lutter avec moi, je vais faire du scrambling, des grands bits et tout ça. Je pense qu'il va se faire finir en un ou deux, tu vois. Mais c'est vraiment, c pour moi, c'est la recette du désastre contre contre Khabib. Tu peux pas être frontal comme ça. En revanche, s'il fait ce qu'on a vu contre Tony Ferguson, et je suis d'accord sur les déplacements, c'était ouais. vraiment joli. Et on sent la patte Whitman, hein, parce ouais. que Whitman a fait le même boulot avec Rose Marunas. Oh, ouais. Et, et tu puis on a eu un,
1: fait... un échantillon assez long pour le coup. Parce que c'est vrai que les ouais. précédents combats, c'était un, deux rounds grand maximum.
2: C'est ça, c'est ça. Faut Il faut qu'il soit très léger sur ses appuis. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il commence à faire ce que fait Rose, c'est tu sais le L-step. Tu sais, c'est quand tu as ouais. la jambe avant ouais, 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 et ouais. que tu la recules et que tu fais un L, comme un, un déplacement de cavalier sur, euh, sur l'échiquier. Et euh, ça, généralement, ça te permet de sortir de l'axe, de prendre bien de la distance tout en évitant de reculer, bah, façon Barbosa, tu, vois, tu prends quatre pas et tu te retrouves dans ouais, Et ça, franchement, tout ce travail-là, bah, je suis curieux de voir ce que ça peut donner contre Kabib, parce que Kabib n'a pas rencontré de striker qui faisait ça. Il a rencontré d'excellents strikers qui cherchaient à tout prix à l'éteindre, mais il n'a pas rencontré des gens qui allaient faire le matador avec lui pendant 2, 3, 4 rounds. Et, et ça, franchement, pour moi, c'est la clé. Il y a, à mon avis, deux stratégies pour battre, pour battre Kabib. Or, tu vois, des trucs genre KO. Flash KO ou euh, Flash soumission quand tu es sur ton dos. Et euh, les deux, en fait, les deux tactiques servent le même, la même stratégie qui est d'éviter de, de se retrouver dos à la cage. C'est soit de lui mettre la pression. Et on a vu que ça pouvait marcher. En fait, il y a plusieurs moments, même Conor McGregor, il le, le faisait reculer contre la cage et tout, alors qu'il n'y avait même pas vraiment de, de menace. Et ça, c'est ce qu'a fait notamment Hakim Daoudou contre Zubaratou Tukugov Alors, pas les mêmes combattants, mais c'était très intéressant la façon dont il l'a fait. Et on pourrait s'inspirer un peu de ce gameplan-là. Soit de, de, de contrôler sa position et de piquer, de sortir à chaque fois. C'est à mon avis, c'est les deux, les, deux, les, deux, les deux trucs à faire.
1: Alors, mon cher Rust.
2: parole à la défense
0: Non, bon, alors, avez-vous quelque chose à ajouter euh, Non, là, honnêtement, euh, bah, si ce n'est qu'effectivement, c'est très rassurant de voir que. Euh, depuis son opération à l'œil, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé Oui, c'est vrai aussi. Oui, aussi eh il y eh a oui, un avant et eh un eh après oui. Guédi <rire> qui avait d'ailleurs vu venir Polydomso mm. euh, Et ben en fait, c'est vrai que le geji qu'on aurait pu avoir, qui est l'ancien geji le geji du WSOF, etc. Qui c'est même, c'est la définition. C'est dans le dictionnaire quand il y a marqué avancer tête baissée, il y avait geji au WSOF. C'est comme ça. C'est littéralement. <rire> c'est littéralement ça quoi. Mais euh, depuis et probablement du coup effectivement parce que et même, mais même pas probablement, il l'a dit en fait il avait des, il avait une vision qui était défaillante du coup il se reposait beaucoup sur euh, des techniques je crois que c'est Joe Fraser c'est ça qui faisait ça ouais. pour le même problème voilà ouais, et en gros bah du coup il attendait un petit peu de se faire accrocher par l'adversaire pour pour pouvoir euh, le cas, vrai, quoi, dire, ouais. être conscient de sa position et du coup ensuite répondre maintenant qu'il il a eu son opération à l'œil et qu'il est capable de vraiment de, de, de pouvoir développer un arsenal où il n'est pas obligé d'attendre l'adversaire parce qu'il le voit, et ben en fait, depuis ce moment-là, euh, on l'a vu, en fait. Donc, euh, il y a eu probablement aussi un changement, de, un changement de stratégie après ces deux défaites, mais les deux ont été, ont été main dans la main. Et que là, depuis qu'il a sa vision et qu'il a changé un petit peu sa manière d'approcher le combat, il est beaucoup plus patient, mais tout aussi létal, voire même plus, en fait peut-être, parce qu'il est capable d'exploiter de, de, des opportunités ou alors de les créer lui-même. Et en gros, bah, comme il a le coup d'œil, euh, bah, clairement, maintenant, le Geji patient, patient et le Geji patient et qui peut vraiment vraiment mettre en place des déplacements, qui peut, peut mettre une pression sans nécessairement avancer. En fait. C'est ça qui est vraiment cool avec Geji. C'est qu'il est capable, de toute façon, tu sais qu'il y a un moment donné où il va frapper, mais quand il va frapper, il va frapper tellement fort qu'en gros, tu es vraiment constamment sur la brèche. Et ce n'est pas pour autant qu'il avance euh, à proprement parler. C'est vachement intéressant. Et du coup, bah, contre 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 Habib, euh, ce Gedji-là, ça peut vraiment faire des ravages parce que du coup, il reste suffisamment à distance pour euh, voir venir, entre guillemets, si il est au centre de la cage, des tentatives de take down. Mais comme il a quand même, euh, quand, il, quand il lâche son crochet gauche ou quand il lâche ses combinaisons, il est ultra rapide. Mm -hmm. bah, cette gestion des distances, plus gestion des déplacements, plus patience, mais en même temps qui quand même te garde sous une certaine pression, ça peut être très intéressant. Est-ce que vous pensez, messieurs, que tout ça sera
1: justement suffisant Parce que dans, dans mon esprit, moi, j'ai beaucoup de mal à voir Habib Nurmagomedov se faire finir par KO. Et je pense que Justin Gaethje va très bien se débrouiller. Mais est-ce que le fait de pouvoir jouer au Matador, mais néanmoins repousser à chaque fois quelqu'un et avoir allez, quelques petits moments de brillance par combat sera suffisant pour justement pouvoir arracher la décision unanime Est-ce que ce sera suffisant pour autant pour Justin Gaethje pour pouvoir arracher la victoire et faire passer Rabi Magloiev à, à 28-1 en carrière.
2: Alors là, on ne peut pas savoir en fait. Je, je vais être très honnête, on ne peut pas savoir. Je pense que de toute façon, c'est la seule voie de, de victoire pour Gadji. Vraiment, ouais. enfin, la voie où tu augmentes les probabilités de victoire, parce que, bon, le, Mais sur de, quoi de, se baser le... Oui,
1: tout simplement parce que sinon. Parce euh... que
2: en fait, parce que je veux dire, il y a une inconnue encore une fois. Hein, toujours cette idée du brouillard de guerre. Hein, c'est que on n'a jamais vu en fait Khabib mettre en place un plan B son plan A il a toujours fonctionné et si ça, se trouve, si ça se trouve il a un plan B et si ça se trouve il a un plan C on n'en sait rien en fait et peut-être en fait peut-être on sait que c'est comme la partie immergée d'un iceberg tu vois, on n'a qu'une une vision sur les skills de Khabib et on n'en a pas sur le reste de ce qui se garde un peu sous le coude au cas où euh, sa, sa, sa lutte ou son, son, sa stratégie number one ne fonctionnerait pas tu vois. donc du coup on ne peut pas vraiment se prononcer tout ce qu'on peut dire c'est que c'est la voie à adopter pour, pour Justin gaji et euh, ensuite on verra en fait ce que ça donnera sur le moment euh, sur, sur Khabib et peut-être que Khabib aura lui aussi des réponses à ça peut-être qu'il aura prévu justement euh, les, euh, les adaptations juste de, de, de Justin Gaggi et, euh, et donc peut-être peut ça permettra de révéler euh, un Khabib encore meilleur qu'il n'est aujourd'hui parce, parce que, que c'est vrai que les...
1: allez-y allez mon cher vous... bah,
2: juste en fait pour, pour simplement
0: mettre le coup de poinçon sur ce que vient en plus on, on l'entend dans les interviews de Khabib, de il le dit lui-même et, et, et évidemment c'est normal mais il en est très conscient, Enfin, le fait que en gros quand Khabib quand lui-même dit, euh, bon ben bah, voilà, Gedji va arriver il va probablement essayer de m'atomiser euh, au niveau avec, avec son anglaise les Loki qui va probablement essayer de me hacher les jambes Enfin, évidemment, mais il en est conscient de tout ça. Et euh, effectivement, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il répond du coup et comment est-ce qu'il a adapté euh, son game plan par rapport à ça. quoi. Exactement. Et,
1: et je voulais ajouter justement par rapport à ça à son plan B, où j'ai peut-être quelques doutes concernant Habib Nurmagomedov, parce que c'est vrai que Tim McCain ne nous a pas habitués à des ajustements spectaculaires. Alors qu'au contraire, Trevor Whitman, par le passé, il a justement su cadrer tout ses élèves lors des combats pour faire en sorte que si lui voyait quelque chose à exploiter ou au contraire s'il y avait quelque chose à changer bah il savait le dire il savait être très sharp là-dessus et c'est peut-être pour ça où norma Nurmagomedov, qui n'a jamais eu ça qui là quand on voit les différentes interventions de Javier Mendes lors de ses combats c'est assez sommaire puisque c'est justement il dit bah maintenant tu vas lancer ton takedown down et euh, calmer euh, le crout Abimor Magomedov donc Là, on ouais. peut éventuellement avoir quelques doutes sur les apports de chaque côté. Surtout qu'en plus, voilà, pour la première fois de sa carrière, Habim n'a pas pu bénéficier de l'apport de son père décédé euh, des suites du coronavirus. Ouais. Et, et ni de Heke, d'ailleurs, puisqu'il s'est entraîné au Daguestan. Euh, oui, mais euh, Javier Mendes est venu. a fait une euh, oui, grosse partie de, de la préparation. Ouais, ouais. Oui, parce qu'ensuite, il a fait… Mais... Vous avez tout terme, totalement raison, mon cher Reus, parce que oui, il est donc il s'est entraîné au Dagestan, mais il est venu, je crois, depuis ça fait quoi, cinq semaines, cinq, six semaines qu'il est aux Émirats Arabes Unis où Ravir Mendes est venu aussi. Ouais.
2: Mais parce de que de toute façon, le, le, le gros révélateur, euh, pardon, je suis désolé, je non, gros révélateur de, de l'état psychique et de du déroulé de l'entraînement euh, de, de Khabib, ça va être le cutting. Moi, je pense que c'est ça, parce que c'est c'est toujours une épreuve pour lui. Ouais. Et si c'est vraiment euh, facile, que, ça, que son cutting passe tranquille, c'est qu'à mon avis, son camp s'est bien déroulé, qu'il n'a qu qu pas été trop euh, chamboulé par tous ces changements et par, euh, par la perte, hélas, de, de son père, un feu, un hein, feu, feu Abdulmanap. Mais, euh, mais du coup, euh, ça va être un, un bon révélateur. Si c'est ricrac, ricrac ou s'il si foire sa, son oh, wet cutting, se là, terrible. je pense que ce, je pense que ouais. ce serait un serait un, un indice inquiétant sur le, sur le, le déroulé du coup, du, de l'entraînement de, de Khabib. Et
0: ouais. Mais après, c'est vrai que pour revenir aussi à, je ne sais pas si ça a été un facteur et si ça peut l'être, mais quand même, lorsqu'il s'entraînait à Ekeh, quelque chose qui était quand même très pratique, c'est même au-delà de pratique, c'est entre guillemets nécessaire pour Khabib, c'est que du coup, il avait accès à énormément de bons strikers. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'il peut retrouver au Dagestan, dans le sens, le Dagestan, bon, bah c'est un, un secret pour personne que là-bas, c'est la lutte. mais et le striking, bah en majorité, disons, euh, comment dire, tu, tu peux trouver, on l'a vu avec des Magomed Sharipov. Ah, il y a as, des bons ouais, boxeurs et Oui, tu as des très bons boxeurs et tu as des très, bons, des très bons strikers, mais ce n'est pas nécessairement ce, qu y a, euh, ce qui est le plus développé dans la culture d'aghestanaise le striking. Et je ne je sais, sais pas quel type euh, d'opposition en striking il a, pu, il a pu avoir et dont il a pu bénéficier… Au, au Dagestan, mais c'est probablement sûr que ce n'est pas le même niveau ni la même profondeur au niveau des sparring partners que tu peux trouver comme il y en avait à Aeké ou au States. Donc, ça peut, ça peut potentiellement avoir un petit, un petit impact.
1: Bien, messieurs, réponse, le 24 octobre prochain, est-ce qu'on a balisé complètement le terrain mmh.
0: bah, C'est vrai que, Pauli Domso, tu as, as évoqué le fait que, euh, mentalement, on a, on, la, la, comment dire la disparition d'Abdulmana pouvait impacter Habib. C'est vrai que de toute façon, on a, je ne pense pas qu'on ait grand chose à en dire parce que de toute façon, on n'en sait rien. Oui, on n'en saura oui, rien oui. avant le combat. Mais il est peut-être intéressant de notifier effectivement le, bah le côté, euh, ça va être un Habib qui est probablement dans, un, dans une toute autre... Non, qui a, qu a un nouveau rôle. Ce serait ouais,
1: un nouveau rôle. Parce qu'on l'a vu par exemple ça, avec Zubaratourov,
0: c'est lui maintenant, il a pris la place du père. Non, mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment lui Donc, maintenant ouais. qui, qui est le boss, en fait. Enfin, c'est C'est ouais, parce que c'est pas… Non, là, mais... ça fait un peu le, le parrain, mais… Euh, c'est lui, le parrain. C'est de... vraiment… Ouais, ouais, voilà. Maintenant, c'est lui qui est, entre guillemets, la, la figure du ça. MMA et euh, de… C'est-à-dire que je pense que maintenant, les gens vont se référer à lui pour où est-ce qu'on… Dans quelle direction est-ce qu'on emmène le MMA au Dagestan, mmh. alors que cette position, avant, revenait à, à Abdulmanap et c'est monstrueux comme responsabilité quand même d'être euh, le visionnaire qui, sur lequel on se repose euh, quant à la direction que doit prendre le sport dans ton ouais. pays. C'est ouais. pas, pas un petit rôle quoi. Fin. Mais
2: en même temps, s'il y en a un qui peut le faire, c'est bah, lui. Bah, c'est lui vrai. aussi. Et le, ce que j'aimerais souligner sur, alors c'est toujours très délicat de parler du mental parce que là, on rentre dans la, dans la psychologie oui. de comptoir, ouais, l'immatériel quoi. Ouais. C'est voilà, très immatériel, c'est pas très concret et tout. Et mais avant, ce que je souligne, c'est que il y a beaucoup de combattants qui sont excellents et une fois qu'ils ont accompli, on va dire, le... qu'ils ont atteint le sommet, mmh. bah, ils perdent en motivation ou il n'y a plus rien d'autre à prouver. Enfin, ouais. Ils ont une mentalité genre à quoi bon Pourquoi est-ce que je me ferais chier à repasser sur un camp d'entraînement, à faire... à faire tous ces efforts Là, je l'ai eu. Et honnêtement, Khabib, bah, il a été champion. Bon, C'était contre Yacouinta, mais il a quand même été champion. Et surtout, il a battu Conor McGregor qui est. Pour lui, ça représentait beaucoup de choses parce que il a, il a gagné beaucoup d'argent avec ce combat. Euh, il, a, il a atteint une renommée mondiale, enfin incroyable. Bon, il était déjà connu avant, mais ça, ça a servi ouais, quand même de, de, de booster, vrai. on va pas se mentir. Ouais. Et en plus, il a euh, détruit son, son rival. C'était bah, un peu, a... c'était le rival qui, parce qu'il n'a pas de bif avec d'autres combattants euh, de, ouais. de la catégorie. Tu vois. Il a même dit, mon qui... cher Polydomso, il a même dit par rapport à ça,
1: petite, petite aparté. « Ce n'est que du business pour eux, mais pas pour moi. C'était la nuit où les masques sont tombés, où quelques gars des montagnes ont écrit l'histoire dans le centre-ville de Las Vegas, avec le sang de leurs rivaux. » Fin de citation, je, je vous en prie. On se
0: croirait
2: dans Bloodsport. Ouais. <rire> et, donc, et, donc, et donc, on aurait pu croire que sa motivation… enfin, Tu vois, s'il avait eu un mental un peu fragile, c'est peut-être à ce moment-là où ça aurait commencé à partir en couille, tu vois, après la victoire contre Conor McGregor. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il a, il a, il a poncé Poirier, quoi. Juste après, et en plus, il était dans une position où c'était lui la star, c'était lui qu'on attendait, c'était lui le, le champion et tout. Enfin, donc, du coup, euh, moi, je me dis mentalement, il est quand même solide, le Boog. Hein. Euh, si, si, euh, si je peux me baser sur ses expériences précédentes. Donc, euh, j'aurais tendance à ne pas trop euh, m'en faire à ce niveau-là. Même si c'est euh, super euh, triste et c'est euh, un, un énorme changement, effectivement, dans, dans la vie d'un combattant. Mais ce que nous a montré jusqu'à présent Kabib, si on peut se baser sur Kabib Joso, c'est qu'il est quand même solide, il a de bonnes fondations et il ne euh, craque pas. Quoi. Il craque
0: et et c'est marrant parce que d'autant plus, ça, ça me rappelle, euh, je ne je sais pas si je te coupe un peu, mais ça me rappelle beaucoup... Euh, la, la, entre guillemets la dynamique euh, Cus D'Amato-Tyson au moment où Cus D'Amato est décédé parce que Tyson n'était pas encore champion du monde à ce moment-là mm -hmm. et en gros mais c'était l'objectif et de Cus Damato et de Tyson c'est l'objectif qu'ils avaient formulé tous les deux ce pourquoi ils s'entraînaient se, et pourquoi ils avaient créé toute cette, toute, toute cette dynamique c'était pour que Tyson devienne champion du monde il l'est devenu après et après que Cus D'Amato soit décédé et c'est le parallèle, en gros, ça me, ça me fait un petit peu penser parce que et Abdulmanap et euh, Habib ont toujours eu ce, cet objectif de 30-0 et après la retraite, cet objectif de potentiellement Georges Saint-Pierre après la retraite. Et j'ai un peu cette impression de dynamique de bah, Abdulmanap, de la même manière que Kazamato, qui était le guide de Tyson, Abdulmanap était le guide de, de Habib. Il est décédé, mais l'objectif, lui, est toujours là. Et j'ai un peu cette impression que… Bah, je vois mal Habib, entre guillemets, c'est pas s'écrouler parce qu'il ne s'écroulera pas, mais mettre un petit peu, lever le pied de la pédale d'accélérateur mmh. euh, en n'ayant pas, avant d'avoir rempli ce, cet objectif. Mmh. Et, et son sur... contrat. Oui, et, et, sur... contra... ouais. et surtout
1: ouais. que là, en plus, sur la carte de l'UFC 254, il sera accompagné d'Islam Arachev mmh. qui affronte Rafael dos Angeles et de son petit cousin Omar euh, Nomagomedov, wow. dont je ne sais plus qui il affronte exactement, mais qui est invaincu en carrière pour lequel Abdou Manap nourrissait de très grands espoirs dans cette catégorie Bantamwe. Donc comme l'a dit Rost, là, comme il a cette position maintenant de head coach, de parrain de cette team d'Aghestan, bah, il, il doit aussi accompagner ces mecs-là dans ce qui représente les plus gros combats de leur carrière. Donc tu auras ça en plus, qui, je pense, à mon avis, va lui permettre de se sublimer et non de s'écrouler, comme il l'a montré plein de fois. Et je termine, à... ouais. termine là-dessus c'est qu'effectivement dans une interview il avait dit que c'est ce genre d'épreuve là donc euh, le décès de son père c'est il y a deux solutions, soit les gens s'écroulent ou soit ils se subliment et il a dit on verra très vite ce qui va se passer pour moi et c'est vrai que de tout ce qui se passe actuellement de tout ce qu'on entend et de tout ce qu'il nous montre bah, on peut quand même s'attendre à ce qu'il soit euh, et, et,
0: et juste euh, tout simplement et je, je... ouais bah, je presque oh, un, je parce un, plus, un je... Petit truc et après, après, je te laisse le, le, le free flow au -so. Mais c'est vrai que simplement, je, je me permets de passer un tout petit truc parce que humainement, tu vois, le fait que Rabib dit, c'est un détail et je sais que c'est un détail. Le fait que Rabib dise, dans ces épreuves-là, soit on sublime, soit on se sublime, soit on s'écroule et qui disent pas, et moi je vais me sublimer, tu sais, un peu comme une espèce ouais. d'auto-persuasion, un truc comme ça. Le fait qu'ils disent, on va voir comment ça se passe pour moi. Personnellement, euh, au niveau humain et psychologique, ça, ça révèle une... c'est con et le, le terme est un peu est un peu hippie tu vois mais une grandeur d'âme et une grandeur enfin c'est magnifique tu vois de voilà, tu, tu, vois, tu tu fais pas d'humilité de... exactement voilà oui. tu vois Habib c'est quelqu'un qui a suffisamment de recul et d'humilité pour dire je ne sais pas et c'est con tu vois. Mais euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui se dit euh, ouais bah moi en, en 39 45 j'aurais été un héros c'est sûr je me vois pas balancer les collègues <rire> moi, moi déjà quand quelqu'un me, quelqu me dit ça quand quelqu'un dit alors mais moi en 39 45 j'aurais été résistant c'est sûr jamais je donne jamais je donne mes amis et déjà cette personne là perso je me dis ok donc toi je, toi toi c'est non parce qu'on ne sait jamais tu vois il faut il faut avoir cette espèce d'humilité il faut savoir que ben, qu'on ne sait pas on sait et le fait qu'il soit entre guillemets aussi grand euh, au niveau de sa de, 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 de sa psyché de comment il se voit de euh, et ben ça me ça me rassure énormément en fait ça me rassure énormément sur son état psychologique sur la manière dont il voit la vie dont il voit les choses et, et donc voilà je suis je suis pas forcément euh, je suis pas je suis pas comment dire je me fais pas de soucis parce que je vois qu'il a l'approche idéale pour vivre pour vivre cette vie
2: comme il faut quoi mmh. non c'est clair c'est clair J'aurais juste voulu terminer en fait, euh, sur, euh, pour, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit parce qu'on est parti dans, dans beaucoup de directions et on a terminé sur le mental qui est le, le truc un peu le plus immatériel je pense vraiment que ce, ce combat il faut le voir ce combat il est très intéressant parce que c'est à mon avis un combat qui va se jouer à l'intelligence en fait. ça va être le, le facteur déterminant celui qui abordera le, le combat avec le, le meilleur game plan, la meilleure discipline et même la, la la plus grande force mentale aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, contre Kabiv, euh, abandonnent leur ouais. gameplay en route, en fait, Et ben, c'est celui qui gagnera. en fait. Et j'aimerais conclure avec une, euh, une citation du oh. poète Schiller, qui a dit, Avec la bêtise, même les dieux combattent en vain. Et donc moi, je, je dis ça, s'il ne faut pas être bête, il ne faut pas être idiot, il faut, il faut apporter euh, une bonne stratégie, et euh, c'est ce qui va déterminer ce, ce combat. quoi. Enfin,
0: ça me permet d'embrayer sur une citation aussi de Dora l'exploratrice Schiller arrête de chiller. <rire> <rire> 24 chiller oh, il pète octobre... mes effets l'enfoiré
2: ça, ça va se payer dans le <rire> sang
0: d'autant plus que là je fais ça alors que la citation est vraiment <rire> je ne la connaissais pas du tout mais putain c'est puissant bien merci Ross merci pour avoir fait
1: dégonfler tout ça UFC okay. 254 le 24 octobre prochain sur la Fight Island Abu Dhabi Justin dans Habib Magomedov pour le titre suprême de champion lightweight Big Sharar My. Sweet Protein, moins 38% sur tout avec le code la sueur, et moins 10% Surtout Venom avec le code la sueur, sponsor de l'UFC, sponsor de. Et d'ailleurs oui, Cocorico, nous avons prolongé avec Venom parce que oui, ils sont ravis, ravis de, de nous habiller. Voilà, oh là là voilà, <rire> que notre champignon soit exhibe fièrement. A très très vite. Soir